1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá con noticia de último minuto, Millonarios contra América. Estos son los cuartos de final. Este es el partido de cuartos de Millonarios del equipo Albiazul. Hoy que tenemos una dinámica un poquito diferente, hoy es al revés porque tenemos que empezar hablando de lo que se viene, que es precisamente este partido contra la América de Cali, hace solo cuestión de minutos realmente eh, se definieron eh, las llaves de los cuartos de final de la liga, Millonarios quedó insertado en la llave contra la América de Cali y bueno, después se mirará si Junior, si Santa Fe y una posible final ya... Con Nacional, Tolima, Esquidad y bueno, me falta aquí un equipo, pero bueno, primero lo primero que será el Millonarios contra América, también tenemos que hablar sobre el partido del día de ayer contra Deportivo Cali, último partido de la fecha, vamos a hablar de los cambios, vamos a hablar de Rengifo, por ejemplo, Rosales, jugadores que complementan la nómina y que nos hacen pensar cómo estamos, qué tan bien parados está Millonarios para este final de torneo. Así, sin más, quiero saludar entonces a mis compañeros, porque creo que hoy hay muchísimo tema, eh, estamos, estábamos muy expectantes a, a esta noticia, y bueno, salió el América, no sé si les gusta, no sé si no les gusta, no sé qué están pensando, yo tengo un sinsabor, porque realmente creo que cualquier equipo iba a ser muy complicado, y bueno, el América tiene una plaza difícil y tiene una buena nómina. Dylan Fuentes, hombre, un saludo muy cordial, muchas gracias por estar acá nuevamente, y bueno, qué piensa de esta noticia de último momento.
2: Buenas tardes David, José, ¿cómo están? Muchachos a toda la audiencia, hola eh, no, la verdad, <ríe> yo si no quería la América, eh, yo, yo creo que en estos casos la experiencia cuenta y pues como sabemos América es el bicampeón, yo prefería cualquier equipo menos América, <ríe> pero bueno pues ya es, que, ya es lo que fue y ya toca eh, enfrentarlos como siempre y lo bueno es que se termina el local, entonces yo creo que si se sobrevive en Cali, pasamos.
1: <ríe> Si se sobrevive en Cali, pasamos, recordemos que Millonarios terminó como tercero en el todos contra todos y por esta razón va a terminar, va a tener el partido de vuelta en condición de local. Entonces, si se sobrevive en Cali, dice Dylan Millonarios va a pasar. Camilo Castiblanco, ¿cómo va todo? Un saludo muy cordial y bueno, ¿qué, qué opinas de este partido, Millonarios América?
3: Hola, feliz hola David. Feliz, la verdad. Un saludo a, un saludo a Dylan a ti. La verdad feliz porque era un rival que yo quería, era uno de mis favoritos para enfrentar, la verdad el América del local no ha sido fuerte este semestre, solo llevaba dos victorias antes de pues, con la del Tolima ayer, tres victorias en todo un semestre deja mucho de qué hablar, creo que es un rival que se le puede ganar en casa, un rival factible, no tan difícil a comparación de los otros, aunque el América obviamente no lo desmerita, es un equipo grande, un equipo con historia como dijo, como dijo Dylan, el bicampeón, entonces sí pero es un rival, la verdad, aquí lo veo no tan fuerte más que los otros, entonces creo que estoy feliz, contento y es uno de mis mejores rivales que yo quería enfrentar en, en cuartos de final
1: Bueno, pues tenemos opiniones divididas el día de hoy en la mesa de análisis embajador, Dylan no lo quería Camilo sí lo quería, yo realmente lo que pensaba era todos van a ser muy complicados, pero si hay un equipo que se le puede ajustar a millonarios es el América porque ese bloque, por ejemplo, cortico, de equidad, sólido, a mí me parece que a Millonarios le cuesta, al equipo de Gamero le cuesta, la nómina de Junior es muy brava, es muy potente, y bueno, y Tolimán, ni qué hablar, creo que tiene una nómina potente y un bloque muchísimo más sólido, entonces, sí creo que por ahí, el que más le podía conven convenir a Millonarios era el América. Sin embargo, eh, creo que es momento de irnos con una sección vieja conocida para los eh, fieles seguidores de este programa, que es el Enigmático, el Enigmático es un personaje de la semana, un personaje que debe ser recordado en Millonarios, ya sea por muy bueno, por muy malo, pero bueno es un personaje que tenemos que tener en cuenta, porque al fin y al cabo Millonarios es muy grande y por eso tenemos el día de hoy, el Enigmático
0: Enigmático, el personaje de la semana
1: Bueno, y para iniciar entonces el enigmático del día de hoy, ya que estamos en toda la onda del Kinder de Gamero, el último en debutar fue Rosales y demás, la primera pista es precisamente que es un bogotano que debutó en el equipo azul, pero para que nos vayamos haciendo la idea, no es de los más recientes, no es realmente de estos que ha hecho debutar Gamero, entonces... Bogotano, debutantes millonarios y bueno, no es de los últimos que ha salido. Esa es la primera pista del enigmático para que vayan comentando, vayan participando con nosotros y bueno, vamos a ver quién lo atina aquí en la mesa de análisis embajador. Entonces, con eso en cuenta, Dylan, hombre, el América, el América, pensemos a futuro, repito, ya vendremos entonces con lo que es el Deportivo Cali. ¿Usted cómo lo, cómo lo puede empezar a analizar? Empecemos a detallar lo que puede ser el partido y lo que podría ser para millonarios, bueno, un, unos cuartos de final merecidos, pero en donde inicia un nuevo torneo. Dylan, ¿qué opina?
2: Eh, sí, David, pues bueno, como lo venía mencionando en, en mi entrada, creo que América es el rival con más jerarquía de los ocho. O sea, me parece que por ese lado, eso hay que abonar a América, porque más mal que bien, su, su plantilla es prácticamente la misma, salvo unas cuantas excepciones eh, con las que fue campeón, incluyendo al técnico y todo, ¿cierto? Y creo que aunque, aunque, aunque América ha tenido, eh, digamos, malas presentaciones de local, me parece que últimamente, pues, ha venido revirtiendo esas situaciones, más le ganó no, como, como Alto Lima, eh, pues obviamente no puede ver bien ese partido porque está viendo el de millonarios a esa hora pero por lo que viene el resumen y los comentarios me parece que fue una victoria más bien entre comillas sencilla contra tolima que pues nunca es un rival fácil entonces no sé si me preocupa un poquito que pues viene en alza américa viene en alza y, y pues ya tiene a sus figuras no pues Dubán vergara acaba de hacer gol jesús eh, creo que adrián ramos también está por recuperarse entonces la, la verdad, eh, por ese lado lo veo complicado, porque su ataque es temible. Sin embargo, lo que ustedes decían es verdad, el bloque de ellos no es tan firme atrás, ellos son un equipo que no se mete atrás, entonces da espacios, por ahí con las bandas podemos aprovechar. Entonces, va a ser un partido mano a mano, mano, a mano. eso es lo que puedo concluir de eso.
3: Sí, complementando un poquito, yo estoy de acuerdo contigo, David, con lo que tú decías. Creo que todos los rivales iban a ser complicados, no había rival fácil. Entonces, creo que la América, yo también estoy de acuerdo que se se facilita un poquito a Millonarios por el planteamiento creo que Millonarios puede controlar a la América allá en Cali, puede controlarlo acá en Bogotá y podemos ser superiores a la América, creo eso también estaba contando con eso de Dylan que vienen jugadores nuevos para, para la América como Adrián Ramos, figuras de, de la América, pero igual creo que no tienen partidos encima, la verdad no creo que hagan un, un gran cambio en la América un ataque que, que revuelque ahí como está jugando la América, no lo creo entonces sí, yo veo a un millonario consistente y terminó la, 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 la liga la, la, para entrar a los ocho bien, entonces sí, pues para mí el partido contra Cali, Cali tenía mucho debutante, Cali no lo vi con ganas de ganar, bien más ganas de ganar a millonarios, para mí no es no toca tomar de referencia ese partido, para mí los anteriores creo que es más importante, pero bueno, se ganó la victoria, entramos dentro de los cuatro, y si ya hay que pensar en América, ojalá Gamero lo maneje de la mejor forma.
1: Bueno, y quiero saludar entonces en ese momento a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de Unisabana Medios, aquí que vayan comentando con nosotros, vayan opinando qué piensan de ese partido contra el América de Cali, les vamos a estar leyendo eh, opinen con nosotros, porque al fin y al cabo estamos ya en la fase final del torneo y bueno, precisamente de eso es lo que tenemos que hablar, sobre lo que se viene a futuro y cómo está parado Millonarios. Entonces es momento de analizar al rival, por eso tenemos la sección así va el rival, pequeños datos corticos y al pie sobre el América de Cali
0: así va el rival
1: Bueno, y pues así va el rival, en los cuartos de final será el América de Cali, se iniciará el próximo fin de semana en condición de visitante y después se cerrará en el Estadio Nomencio de Camacho del Campín, por lo menos hasta ahora, porque recordemos que por temas de iluminación y demás no se va a poder jugar por la noche, por ahora no hay una declaración oficial de I Mayor, ni tampoco de los clubes de la capital, entonces por ahora se jugará la vuelta en el Campín, ya veremos si hay que cambiarlo a techo y demás, pero por ahora en el Campín. Con eso en cuenta, América fue el octavo de los clasificados, el último con un respiro pasó, tuvo 29 puntos y tuvo una diferencia de gol de más 7, es decir, 19 goles a favor y 12 goles en contra. Como bien ya lo mencionaban mis compañeros, no es precisamente que tenga un bloque sólido, pero sí tiene jerarquía, no hay que pasar por alto que es el bicampeón con jugadores como Duan Vergara, con Adrián Ramos, con nuevos talentos que van saliendo como Santiago Moreno, como Luis Sánchez y demás, entonces... El América de Cali, que llega así, le ganó el último partido al Deportes Sonima 2 a 0 y con este selló su clasificación porque podía quedar eliminado, por ejemplo, como por un equipo como el Deportivo Independiente Medellín. Entonces, el América de Cali es el próximo rival de Millonarios, ya lo veníamos analizando y no sé si, por ejemplo, Camilo, le quería preguntar qué se puede esperar de un equipo que acaba de clasificar y que debe tener la moral en alza.
3: Sí, exacto, eso te iba a decir también, creo que todos los equipos que clasificaron, pues más en la última fecha, como América, pues como Junior también que estaba esperando un poquito, vienen en, vienen con, con ansias, con ansias de ganar, de entrar, pero también creo que Millonarios, que no hay que desmeditar también como Millonarios entró, como habíamos dicho, y bien Twitter también, Millonarios hace dos partidos estábamos sufriendo en clasificar, no sabíamos si íbamos a clasificar, decíamos que íbamos a novenos, podíamos pasar de octavos, no sé, Estamos haciendo cálculos y ahora los dos últimos partidos los ganamos, los ganamos bien, bueno, contra Santa Fe, pues eh, usamos el amuleto y contra Cali, pues <risa> ganamos, contra Cali ganamos creo que con tu, con tu, ah, se me, se me, <risa> se me olvida pero ganamos bien, o sea, ganamos 3-1, entonces sí, creo que los dos
1: equipos vienen bien, la verdad creo que en ánimos estamos igual. Dylan, ¿en ánimos estamos igual o puede llegar mejor el América que dijo? Bueno, ya pasamos lo más complicado, pero bueno y aquí arrancamos de cero, ya no importa ser octavos, primeros, segundos. ¿O cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza? Porque yo sinceramente sí me preocupo un poco de cómo pueda llegar el América.
2: Pues la verdad me parece que eso es algo subjetivo, sin embargo pienso que llega mejor América, porque Millonarios mal que bien eh, ya venía clasificado, pues por lo que pasó con Santa Fe que como mencioné en el programa pasado, no fue la mejor forma que se clasificó, pero pues era lo que importaba, ¿no? y Sin embargo, América sí venía con esa presión de pues, ganar en la última fecha, y así lo logró. Entonces me parece que América viene con más aire en la camiseta. Millonarios venía un poco más confiado con Cali. Sin embargo, ese partido con Cali me parece que también le dio como más rodaje al equipo. Me parece que eso puede ser a favor. Pero si de ánimo se trata, pues, me parece que potenciaron a Duan, Jesús se vio más libre. O sea,
1: me parece que, que América...
2: A mí me da miedo por ese lado, si les soy honesto.
1: Claro, claro, y lo entiendo. Por acá, Dylan nos mencionaba anteriormente que si se sobrevivía en Cali, Millonarios pasado bueno, pues realmente América no es un buen local, si hacemos la tabla de puntos de, de, de la liga colombiana solo con los partidos de local, América quedaría en el puesto número 12, solamente sacó 13 puntos en condición de local, 13 de los 27 que podía hacer es decir, le digo, bueno, aquí haciendo cálculos rápidos, menos de la mitad, más o menos... Y, sin embargo, de condi en condición de visitante, América sería el segundo mejor, 16 puntos solo detrás del Deportivo Cali. Entonces, a mí me parece que, que, que es complicado, que es complicado teniendo en cuenta que en América es mejor visitante y, bueno, y que Millonarios, eh, bueno, se dejó perder unos tres puntos increíbles. Y por eso quería que habláramos un poquito, recordáramos un poquito ese partido anterior. ¿En dónde...? Mejor, ¿cuáles fueron las claves para que América ganara? ¿Cuáles fueron los defectos de Millonarios? ¿Y, y por dónde deberíamos empezar a corregir? No sé qué opinen, no sé qué piensen. Eh, Camilo, ¿por dónde empezamos a corregir lo que ya le pasó a Millonarios, que fue jugar bien, pero perder? Creo que Millonarios debe empezar corrigiendo el medio campo, Lo que
3: hemos hablado hace ya mucho tiempo, Cliver Moreno, jugador que todavía no me convence, creo que podemos buscar alternativas diferentes, como Macalista por la mitad, me encantó ver este partido a Pereira, creo que Pereira también puede volver a esa posición, volver a afianzarse con, con Vega, entonces sí, creo que empecemos a, a arreglar el mediocampo, creo que la defensa era algo que nos tenía preocupados hace unas fechas, pero ahora que la veo más consolidada, con Ginás, con Vargas de vuelta, creo que, creo que podemos encontrar más seguridad ahí, también con Rosales, me gustó el, el, el trabajo del muchacho, creo que entró fue relevante en algunas jugadas Bertel creo que ya también se consolidó en, con ese puesto, lo hemos hablado que Bertel puede hacer una opción Probó gamero y encontró un buen lateral izquierdo que tiene buen ataque, también tiene buena defensa creo que mejor ataque que defensa pero, pero me gusta, Bertel me gusta entonces creo que sí, creo que el mediocampo falta por arreglar y pues Uribe no volvió al gol Uribe volvió al gol, volvió a ser contundente entonces me alegra eso, esperamos que en cuartos de final siga enchufado y pues creo que Chicho, Chicho ha sido fundamental otro pase-gol y siempre está ahí, haciendo pases, estando ahí en la delantera, siendo figura del equipo.
1: Dylan, ¿qué opina?
2: Eh, bueno, en cuanto a su pregunta, yo creo que me acuerdo mucho que en ese partido se sufrió mucho por arriba. De hecho, él con el gol de Marlon Torres y eso, O sea, y, y después en una seguidicia de partidos después de la América, y vi... A le estaba costando mucho el juego aéreo entonces me parece que considerando pues este central y otros jugadores como Adrián Ramos, sí, como jugadores de talla que tiene América, me parece que hay que corregir mucho la pelota quieta eso por un lado, y por el otro el, el medio campo, ese filtro o sea, um, se tiene que neutralizar América antes de que el balón le llegue a las fieras que tiene arriba me parece que eso va a ser clave y, sí, y, y por último, sabemos que va a ser mano a mano, entonces seguramente en Cali eh, van a venirse encima entonces yo creo que las bandas van a ser fundamentales necesitamos que Emerson o Guerra o por el otro lado McAllister o qué sé yo, Renjifo o bueno, al que metan por ahí Daniel Ruiz estén finos, me parece que por ahí va a ser la clave y quería adicionar una última cosita y es lo del lateral izquierdo me parece que pues, ustedes saben que una constante crítica a mí de Millonarios ha sido las bandas ¿no? desde que se fue Román para mí ese equipo se cayó por las bandas Parece que la lateral izquierda, o sea, la banda izquierda es la que más me preocupa. A mí, Vertel sí no me gusta, ni en ataque, ni en defensa. Y, y que entonces me parece que por esa banda tiene que refrescar, pero si se logran esas transiciones y firme atrás, eso sí, yo creo que podemos ganarle a América.
1: Bueno, pues ahí está entonces la, la opinión de mis compañeros. Yo quisiera, si hiciéramos una lista de virtudes y defectos de la América, estaría completamente de acuerdo con Dylan la virtud está en todo el ataque, en ese potencial eh, ofensivo, tanto individualmente como colectivamente, porque no hay que negar que es un equipo con proceso, y el defecto de la América puede ser también un poco que atrás sí son hombres de, de menos experiencia, un poco que, bueno, yo creo que contra Millonarios el partido anterior eh, la América estaba jugando con demasiada presión, y, y no se encontró, y bueno, ya lo que pasó pasó, pero eh, no fue buen partido de la América y saldrán con toda, entonces... Yo creo que si hiciéramos esa lista de virtudes, de defectos, mmm, Millonarios puede contrarrestar. Puede contrarrestar precisamente lo que, lo que tiene el América, lo que puede hacer el América. Y aquí es donde yo les pregunto, y aquí, pues bueno, no sé qué tan, qué tan polémicos podamos ser, pero Millonarios contra el América, mmm, Millonarios sí es más que el América. Es decir, en la tabla fue tercero contra octavo, pero en el mano a mano, Millonarios sí es más que en América, sí podríamos decir que es el favorito de la serie, o por el contrario, es la serie más compleja, Millonarios sí es favorito o cómo estamos parados, A arranquemos al revés, Dylan qué opina y, y después Camilo
2: No, para mí no somos favoritos, <risa> así como América tampoco lo es, me parece que está muy reñida la serie, o sea, me parece que hay otras llaves que sí están más layadas hacia algún equipo pero en este caso particular me parece que no, porque es que a ver, recordemos, el, la última vez es que América fue campeón, creo que también entró como octavo séptimo, no tengo claro el dato, pero me acuerdo que en las últimas fechas también estaba chilingueando, entonces para mí eso no es garantía, o, o sea, en nuestro torneo sabemos que a la larga da igual ser, ser segundo que octavo, entonces eh, me parece que eh, sí, por ese lado no hay que confiarse, y esto es un torneo no, no, o sea, hay que tener en cuenta lo que se hizo antes, pero no hay que confiarse en la tercera posición, yo creo que no hay favorito. Camilo.
3: Para mí, para mí sí, yo creo que tenemos el deber, no tanto, no sé si sea el favorito, pero creo que Millonarios, con lo que ha hecho esta temporada, tiene más el deber que el América. Creo que Millonarios debe tener un poquito más de presión en esa parte, por los fichajes, por todo. O sea, si Millonarios llega a, a perder contra el América, siento que sería un fracaso total. Si Millonarios no pasa a, cuarta, a semifinal, para mí es un fracaso total lo que hace Millonarios, teniendo en cuenta que con Gamero, el anterior, el anterior semestre no pasamos ni, ni de ni octavos entonces sí, yo creo que Millonarios tiene el deber más que la responsabilidad de, de clasificar y ganarle al América
1: Bueno, me parece complejo ahí lo que dice Camilo porque eso de la obligación el deber, yo, yo entiendo que por cuanto historia es, lo que es Millonarios debería ganar, debería estar entre los cuatro primeros, pero hombre el otro equipo también juega, yo no, yo no comparto esa visión la verdad, yo no comparto esa visión yo eh, estoy más con Dylan, de hecho, eh, no creo que mi sea favorito, pero tampoco creo que en América lo sea, entonces ahí ahí comparto con Dylan, pero hombre, obligación a ganar, se puede hablar de obligación a ganar y se puede hablar de fracaso siendo el tercer mejor equipo de todos contra todos Dylan
2: no, pero para nada no podría estar en más desacuerdo o sea, como que fracaso, estamos hablando del bicampeón, ¿sí? o sea un, estamos, no, no es patriotas no es Chico, no es Pereira estamos hablando de un equipo que viene a levantar el trofeo dos veces consecutivas, sí. que están libertadores, que tiene a un jugador como Juan Vergara, o sea si vamos jugador por jugador, yo me atrevo a decir que América tiene mucho más que millonarios o sea, eh, partamos de ahí, me parece que uno versus uno, me parece que sí es más América, y y que me parece que Millonarios les saca ventaja, es la manera en que juega como equipo, porque tienen más proceso en esta liga, pero si hablamos de, de jerarquía, de obligaciones, de responsabilidad, la verdad, la verdad, todas están en América, desde haber llegado dos títulos, para ellos sí es un fracaso perder con Millonarios, pues porque ver, o sea Millonarios no se metió en la última vez a los ocho, esta vez sí, o sea, <ríe> si nos ponemos de los, otro, de los otros zapatos, me parece que la obligación es más de América. Camis, ah, sí. yo sigo en
3: desacuerdo. Exacto. Sí, no,
1: adelante, adelante. La verdad
3: yo sigo en desacuerdo. Para mí Millonarios tiene la responsabilidad. Gamero es un trabajo que ya antes decíamos que Gamero había entrado, bueno habíamos empezado, estábamos buscando jóvenes, estábamos buscando consolidar un equipo. Creo que el equipo ya está consolidado. Creo que ya tenemos claro que Vega, claro Uribe, claro Achicho. En la defensa tenemos claro que ya Ballinas. Vargas, creo que ya tenemos las, las, las posiciones claras y creo que Millonarios deben encontrar eso, Millonarios creo que en este momento la verdad sí tiene la responsabilidad lo sigo teniendo en cuenta, yo sé que la América es el bicampeón, pero la América no es el mismo que hace un año, yo, yo antes veía la América yo digo, ¿qué equipazo? La América le podía ganar a todo el mundo el de hoy en día creo que no es el mismo equipo que vimos hace mucho tiempo y me lo asegura el equipo que tu, eh, contra, contra el partido que tuvimos contra ellos allá, allá en Cali creo que se mostró que Millonarios pudo hacer más, todos quedamos con el sabor de boca porque Millonarios tenía para ganar ese partido y lo perdimos por dos jugadas en pelota aérea, eso sí me preocupa demasiado como ya Dylan también mencionó la pelota aérea puede ser un, un gran rival para Millonarios pero creo que sí sigo teniendo en cuenta que Millonarios debe ganar Gamero, Gamero vino a ser campeón con Millonarios la verdad, y una salida en cuartos de final y después no entrar a los ocho, antes, no sé para mí sería fracaso
1: la verdad Bueno, pues le pasamos esta pregunta a la audiencia, eh Millonarios, si no le gana la América, ¿es fracaso? ¿Es fracaso no estar entre de los cuatro primeros? ¿O hasta dónde se puede denominar fracaso? Para que comenten, para que compartan con nosotros, los vamos a estar leyendo, vamos a estar muy pendientes a través del Facebook Live, también de Unisabana Radio. Y yo sé que Dylan quiere agregar algo más, de hecho iba a hablar y yo lo corté, entonces adelante.
2: <risa> no, David, solo quería agregar que, que es que Camilo habla de un equipo consolidado, el de Gamero, que Vega y que más... Pues hombre, es un equipo consolidado de 19 fechas, el de la América son, son, ¿qué? Como cuarenta y pico y contando, o sea... Dos una... torneos, o sea, sí. Exacto, sí, haga cuentas, ¿no? O sea, y aparte, porque recordemos que el torneo pasado, ¿quiénes se fueron? Iron, Duke, cierto. entonces me parece que no, o sea, el argumento no, no es válido, en 19 fechas no se puede tener un equipo, que le ha dado resultados hasta ahorita, es verdad pero es que América ya consolidando a Juan Vergara, a Allí, sus sí, o sea, a toda esa gente ya desde hace un tiempo. Millonarios hasta ahorita encontró, digamos, el esquema que quiso trabajar Gamero. Entonces, si sí, yo no estoy de acuerdo. Para mí, la jerarquía de, de América se impone en este ítem.
1: Yo también estoy con Dylan. Yo también estoy con Dylan en que la jerarquía de América es más que la de millonarios y no se puede denominar fracaso porque, hombre, yo creo que se gana, se pierde y los otros equipos también juegan, también entrenan. Cami, ciérreme por favor, el tema y les voy a hacer otra pregunta, bueno, creo yo, bastante interesante, esperemos que también nuestra audiencia y ustedes la tomen así.
3: No, yo solo les tenía una pregunta, o sea, si Millonarios pierde contra la América, para usted no es fracaso, para
1: ustedes es un, o sea, no. perdimos y ya, estuvo bien. Para mí no porque yo creo que el fracaso es una palabra demasiado grande, y esa es mi opinión, yo creo que el fracaso es demasiado grande, es, ahora hay mucho que mejorar, sí, pero no podemos dejar de tener en cuenta que Cliver Moreno es su primera temporada, y eh, bueno, Rosales ni hablar, Brainer Paz Emerson. cuántos partidos llevará, 30, y, 30, Emerson, o sea, yo no creo que sea fracaso, pero bueno, vamos a ver, y ojalá, ojalá no tengamos que tener este debate eh, en, una, en un futuro programa, ojalá no sea que perdimos, y Camilo tenía razón, o bueno. Ahora, lo que les quería preguntar, ¿qué hay que hacer para ganar? ¿Mm? Ya sabemos que tiene bueno el América, ya sabemos que tiene malo millonarios, ¿qué hay que hacer para ganar? Si aquí se animan a darme nómina, perfecto. Si más bien son conceptos, perfecto. Pero hay que ganar, hay que ganar ese partido, entonces, dos, tres, cuatro ideas las que tengan para ganar, bien puntuales. Dylan, comience usted y después Camilo.
2: Bueno, yo voy a hacer hincapié en un tema que he estado dando por muchos programas. El medio campo y el las manos. Medio. Sí, señor. Entonces, me parece que Kliver para este partido, en especial en este partido, no, no, no puede estar. ¿Por qué? Porque aunque vamos a necesitar marca en la mitad para marcar a sus Cabrera, por ejemplo, para que no conecte juego, me parece que se lo puede hacer bien Vega. Más bien si necesitamos una salida desde atrás para aprovechar los espacios que, que, que se provoquen porque América se nos va a votar encima, o eso espero yo. ¿sí? Eh, entonces, teniendo en clara esa idea, me parece que en el mes debería acompañarse con, con McAllister o incluso Mojica, si estuviera bien, pero pues no ha venido jugando tanto, entonces me parece que es mejor opción Macalice. Y, y por la banda, ni todos los tipos rápidos, o sea, si Guerra está jugando por derecha, me parece que Emerson quizá lo podría hacer por izquierda, como lo hemos visto, o al contrario, pero me parece que necesitamos aprovechar las bandas, porque ellos por ahí no son fuertes, en defensa no son fuertes por atrás. Entonces me parece que a la contra, en este partido sí se puede lograr, y más analizando que a América no le fue bien con... Eh, con equipos como Patriotas, Equidad, Alianzas y equipos que se le meten atrás me parece que sufre ahí por las contras entonces me parece que por ahí podría estar la clave
3: yo opino también como Dylan, la verdad yo también he estado recalcando lo de McAllister en el medio, pero yo vi que Gamero Gamero muere con lo que empezó la verdad Gamero no va a hacer eso, soy sincero o sea si acaso lo que dice Dylan lo podemos ver en el partido de vuelta acá en Bogotá depende del resultado de allá en Cali. Si vemos que Millonarios perdió allá y Gamero tiene que ir a atacar, podemos ver un cambio en la mitad. Pero yo siento que Gamero ya no lo va a hacer. Ya vimos que contra, contra Santa Fe no lo hizo y creo que si no lo hizo contra Santa Fe no va a empezar a, a probar ahora. Creo que eh, saldríamos con Cleaver igualmente y o de pronto, no sé, de pronto Pereira, pero no creo, no creo. Yo creo que igual va a seguir con Cleaver, la verdad me gustaría ver a Pereira, pero no, creo que Cliver por lo que lleva jugando más tiempo, Pereira hasta ahora lo vimos ahorita contra, contra Cali, lo hizo bien, pero no, no creo que lo haga, creo que tenemos que hacer es reforzar el, la altura, reforzar por, por el juego aéreo, creo que Millonarios tienen que tener mucho cuidado en eso, no, pro, no provocar faltas, faltas por, fuera, faltas por fuera de área que nos puede complicar, tiros de esquina, creo que también es muy difícil el América, y ya lo que, lo que dice Dylan, por las bandas, por las bandas es la clave, necesitamos a un concentradito, un Emerson des desequilibrante que vaya adelante, que pelee, que luche que sea guerrero, creo que esa es la clave y un Fernando Río ojalá concentrado y que defina, si hay gol en, en Millonarios creo que lo tenemos todo porque siento que la defensa últimamente la ha visto bien parada la ha visto mejor, el portero ya me está dando seguridad, creo que Vargas lo ha hecho muy bien y va a seguir consolidado entonces sí, espero que Millonarios sea contundente por esa parte, creo que así le podríamos ganar a América
1: entonces, entendiendo que son dos partidos, yo voy a responder aquí más o menos lo que yo pienso. Yo creo que hay que ser en Cali, reactivos, en Bogotá, eh, proactivos. Entonces, en Cali yo creo que el bloque cortico, lo que por ahí hablábamos de equidad y demás, precisamente también porque, bueno... Vamos a ver a qué hora se pone el partido, recordemos que la vez pasada fue a las 3 de la tarde por temas de iluminación, y bueno, estamos en finales, vamos a ver qué pelea el América, aunque se supone, se supone que no van a utilizar el Pascual Guerrero, entonces, bueno, dependiendo del clima y demás, yo sería reactivo, y si sí tendría un par de flechas adelante que acompañen a, a Uribe, como lo dijo Dylan pero en Bogotá yo saldría a tener el balón, yo saldría a atacarle a la América, a buscarlo, a, a generarle peligro, y bueno, y me paro bien atrás, eh, de pronto ahí sí le digo a Perlaza, hombre, no salga tanto, eh, a verte, no salga tanto, pero empiezo a generar juego con la mitad. Entonces, Dylan, primero reactivos, luego proactivos, ¿la compra o, o le cambia el guito? Sí,
2: no, la verdad sí es que la compro. O sea, a menos que, no sé, se cómodo como, como un gol o dos y se pudiera manejar el partido en Cali eh, desde el comienzo, la verdad, sí la compro, porque pues es que también toca ver qué plantea América, ¿no? Porque, digamos, en el partido pasado también, me acuerdo que también esperaba que América saliera, pues, a devorarse a millonarios en casa y tales, y no fue así. Yo creo que esta vez sí, por ser finales y todo el, todo el hecho, creo que van a querer asegurar eso en casa. Pero si no, bueno, la verdad creo que meterían un poquito en problemas a millonarios, porque, pues, Quería cambiar el libreto Pero así de eh, De primerazo Me parece que sí Este sería el, el libreto Sí El paso a seguir
1: Y Camilo Cortica ¿La compra o no?
3: Sí estoy de acuerdo David Creo que allá en Cali Tenemos que salir Bien paraditos En la defensa Y buscar un contragolpe Creo que Millonarios hemos visto que se ha visto como de las dos maneras teniendo la pelota o también si no la tiene Millonarios ha sabido ganar, entonces creo que sí creo que Millonarios bien paradita atrás, con Emerson unas flechas desequilibrantes adelante y ya, creo que la compro
1: y es lo que debería ser Gamero Bueno, perfecto entonces aquí está es la, la propuesta en análisis embajador Primero reactivos, luego proactivos Para ver si sale, si puede salir o no Vamos a ver qué hace el equipo de Gamero Igual eh, para todos los que tengan Una opinión contraria o nos quieran Seguir apoyando, estamos ahí pendientes De cualquier comentario De cualquier análisis Vamos entonces con el millonario Retro Esta sección que resalta un pedacito de la historia de Millonarios porque no solo es uno de los clubes más importantes de, de Colombia sino que también es uno de los clubes con las historias más curiosas, más interesantes y con los mejores personajes, entonces Camilo Castiblanco nos tiene preparado el Millonarios Retro
0: Millonarios Retro Gigante por su Historia
3: Arturo Segovia, natural de Soledad Atlántico, y nuestro gran capitán durante la época de los años 60, fue también marcador de punta de la Selección Colombia. Jugó en millonarios hasta los 34 a 39 años y se retiró en 1979 sin recibir ningún reconocimiento de parte del club, ni de la federación por sus servicios prestados. Jugó con la camiseta sagrada 316 partidos y anotó dos goles, uno de ellos al arquero Manuel Ovejero de Santa Fe, de larga distancia en el Arco Sur del Campín con un bajón que se le fue de túnel al meta argentino El Oso, el concejal de Soledad o el, Cafi, o el Capi. Fue un hombre de calidad y de temperamento e incluida respeto por su sector. Jugando en Brasil, en las eliminatorias del Mundial del 78, el marcador izquierdo brasileño Francisco Pacho Mariño, premeditadamente lesionó a Willington Ortiz en los primeros minutos del encuentro por ser el jugador más peligroso del, del combinado patrio. Ante eso, y sin amalinarse, el Capi, Persiguió al rubio brasileño por toda la cancha y obligó al técnico de la verde-amarilla a cambiar ese jugador, pues la atención de Segovia era vengar la lesión, la lesión del compañero y amigo. Así era Segovia, un guapo verdadero que no se arrugaba contra nadie en el Campín ni en el
1: Maracaná. Muchísimas gracias a Camilo. Entonces, Arturo Segovia, bueno, capitán en los 60, como ya nos decía él. Otra época, otro millonario, otra clase de, de capitán. Bueno, el debate de los capitanes lo hemos tenido varias veces. Yo pienso que no es necesario tener que gritar, que salir allá a, a sacar maderazos a quien sea, pero bueno, otro tipo de capitán aquí en Análisis Embajador. Un pedacito de nuestra historia. Muchísimas gracias a Camilo. Eh, ya venimos hablando de qué hacer para ganar. Hay que corregir cosas. Cleaver sí, Cleaver no, Pereira tal vez. Bueno aquí están las opiniones un poco divididas pero Gamero también ha dicho hay que seguir corrigiendo, hay que seguir mejorando, si se quiere ser campeón hay que mejorar incluso el día antes de la final entonces quisiera que escucháramos al técnico de Millonarios Alberto Gamero hablando sobre corregir cosas corregir cosas es el día a día
0: cuando se gana, cuando se pierde, cuando se pasa todos sabemos nosotros, pero me parece que lo más importante que ha hecho el equipo en este torneo es que el equipo siempre quiere, siempre quiere seguir mejorando Siempre quieren aprender y a medida que pasan los partidos me parece que un equipo mucho mejor eh, eh, sincronizado o complementado. Me ha gustado también que los jugadores que han entrado, las variantes que hemos hecho por X o Y motivo, me, han, 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 han respondido a las expectativas. El caso de hoy de Ricardo Rosales, el caso de hoy de Guerra, son jugadores jóvenes de fútbol base y que respondieron a las expectativas que nosotros queríamos. entonces de, de acuerdo a eso, esto es lo que me, me tiene de pronto mucho más, más contento, más satisfecho, porque, porque el que entra sabe que, que está jugando en millonario y sabe que tiene que, que dar su mejor desempeño.
1: Entonces ahí estaba el técnico de millonarios Alberto Gamero, el que entra sabe que está jugando en millonarios y bueno, tiene que dar en lo mejor de sí mismo. Aquí les quiero preguntar, muchachos, y bueno, antes de preguntar voy a dar mi opinión aquí un poco atrevidamente, y es hasta dónde puede llegar Millonarios teniendo en cuenta la nómina, teniendo en cuenta también el fixture, que ya hablaremos un poquito más de qué puede pasar si Millonarios clasifica, pero bueno, aquí les quiero decir, yo, 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 David Suárez, creo que este Millonarios puede llegar a ser campeón. Sin embargo, no creo que sea exigencia, no creo que sea justo la exigencia, pero creo que en un fútbol tan irregular como el nuestro, cualquiera puede ser campeón y ahí a millonarios no me lo sacan. dirán ¿hasta dónde puede estar este Millonarios teniendo en cuenta todo? Nómina, calendario, rivales, todo. Bueno, primero
2: quiero dejar claro que, que <ríe> soy hincha de millonarios, quiero que sea campeón y quiero que esté en la final pero yo la verdad creo que no pasa ese mismo. O sea, como le tocó el fixture, eh... Si pasó con América, la, y, y bien, digamos que Mecobo por bien sirvió porque el siguiente es el que gana entre Junior y Santa Fe, y la verdad, le va a hacer eh, como fuerza a Santa Fe, porque creo que Junior va a pasarlo por encima, o sea, me parece que Junior está jugando mucho mejor que Santa Fe, y bueno, y todos sabemos el historial de Millonarios con Junior últimamente, entonces me parece que la verdad la tiene dura. Y eso sí, si llega a, a pasarle a América y un evento al Junior, no, no ahí sí ya tiene que ser campeón, <risa> sí, parece <O sea, risa> es que son pruebas de fuego, pero sí, yo, desde de, de la razón, creo que a ah, Semis, sí, ojalá me sorprendan.
3: <risa> hey, Cami. Es que yo creo que desde la razón Millonarios no estuviera dentro de los ocho, como decía Dylan, Millos, te, Millos supuestamente tenía pinta de noveno y hoy estamos terceros, la verdad aquí ya son... Hay que contar con un poquito de suerte, creo. Millonarios acá ya son ocho equipos y hay que matarse contra los ocho. Acá yo siento que la jerarquía queda atrás, la verdad. Pues, o sea, Los rivales son difíciles, pero siento que Millonarios para mí también puede ser campeón fácilmente, David. O sea, dicen que Nacional es el favorito, pero Nacional tiene 33 puntos, tiene 34, qué pena. Uno menos que Millonarios, uno más que Millonarios. Entonces creo que Millonarios, si no le hubiera ganado ese partido injusto también, que perdimos contra Nacional o sea, estuviéramos ahí luchando también el primer puesto y dirían que somos los favoritos entonces la verdad creo que no, o sea, para mí Millonarios puede ser campeón, para mí como les dije debe ganarle al América le voy a hacer fuerza también que pase Santa Fe Junior, pues sabemos que Junior no ganamos desde el 2015 allá en Barranquilla y creo que en el Campín no tenemos muchas victorias, no sé la, la verdad el dato pero hace mucho no le ganamos a, a Junior entonces sí, le hago fuerza a Santa Fe Ojalá pase Santa Fe y como decía Dylan también, si le ganamos a la América o al Junior y Santa Fe si sí pasa, debemos ser campeón. La final parece que puede ser contra Nacional, pero pues como les decimos, esto es un 8 contra 8. O sea, ocho ocho. Pase uno, muera el otro y ya. O sea, acá yo siento que todos los equipos están
1: igualados, no hay uno más que otro, entonces sí, Millonarios puede ser campeón fácilmente. Bueno, para aclarar un poco el fixture, que recordamos salió prácticamente un minuto antes de, de irnos al aire, Millonarios juega contra América estos cuartos, y como bien ya lo decía Dylan, jugará, eh, el que pase en esta llave, jugará contra Independiente Santa Fe o Junior, el que pase entonces de de esta bueno, llave. Y por el otro lado del cuadro está Nacional Equidad, Deportivo Cali, Deportes Salinas. Entonces, bueno, Nacional y Equidad, que por ahí algunos van a decir que es el, el rival más sencillo, más asequible. Alexis García es un técnico complicado. Y Cali Tolima con dos procesos con un poco de altibajos. Mm, si hiciéramos una lista de, del 1 al octavo, ¿dónde lo ubicarían a Millonarios? Por el que mejor esté, por el que mejor juega, por el, el orden en que creen que puede ser campeón. ¿Qué tan arriba o qué tan abajo estaría a Millonarios? Dilan, usted que me dejó preocupado con su análisis, ¿usted dónde pondría millonarios? Del 1 al 8, no me tiene que decir todos, pero por ahí, ¿dónde ubicaría millonarios?
2: Uy, qué gran pregunta. No, bueno, a ver, vamos a ir por descartar. Yo creo que, en primer lugar, eh, para, para mí, nacional. Me duele, pero la verdad, es el que veo más opcionado. Según, por fixture y todo, ¿no? Eh, segundo, yo veo a Junior. Y tercero, América Millonarios, ahí juega. me parece que ahí está, sí. Eh, sí, pero encima de Millonarios están Junior y Nacional, pero Nacional más por el fixture, es que me parece que primero Equidad y después el que gané de, de Tolima y Cali y terminar en el Atanasio, o sea, a, a mi parecer, la verdad, el panorama más fácil le tocó a
1: Nacional. Camilo, Nacional y Junior pone Edilan por encima, mm, bueno, quiero escucharlo ya después les doy la mía
3: yo Nacional si lo tengo claro que puede estar un poquito por encima por el fixture que le tocó después creo que iría con, con el Junior, es que el Junior es más rival para Millonarios, no tanto por los otros equipos, pero siento que a Millonarios le complica mucho el Junior, entonces lo pondría también un paso por encima, la verdad, no tanto por el juego, sino por lo que es la historia, por lo que ya sabemos que nos cuesta mucho contra el Junior y creo que después vienen equipos parejos, de ahí para atrás América, Millonarios, la equidad para mí la equidad es un rival difícil no sé cómo Nacional juegue contra la equidad, pero no me parece que le tocó fácil. La verdad también siento que la equidad era un rival, yo no lo quería enfrentar. Yo prefería enfrentar al Alto Lima o la América, nos tocó contra la América. Entonces sí, la verdad sí siento que Millonares puede estar de tercero o cuarto para ser campeón. No es el favorito, pero tampoco es el que debe quedar de, de últimas en este en estos ocho equipos que, que estamos.
1: Bueno, la conclusión que aquí saco de, de sus opiniones, y le agrego aquí la mía, es que Millonares no es favorito, está en esa parte de la mitad de la tabla pero hombre, a mí me preocupa sinceramente se los digo, más Santa Fe que Junior ¿Mm? a mí me parece más complicado Santa Fe olvidémonos que, bueno, se jugaría en el campín y es lo mismo, pero a mí me preocupa Santa Fe igual veo a Nacional bastante bueno, potente porque está sacando los resultados pero el juego no sé, a mí me parece engañoso ese 7 a 1 en la última fecha, el juego no creo tanto, y sí creo que Millonarios eh, en esa recta numérica o en esa tabla estaría así, tercero, cuarto pero me parece que por encima estaría Santa Fe, nacional por resultados, y ya. Yo al Junior no lo veo tan tan fuerte, sobre todo pues el proceso de Amaranta, yo sé que me van a decir el Metropolitano y demás, pero al Junior no lo veo tan fuerte, pero lo que me tranquiliza es que entonces Millonarios, bueno, no está tan mal parado, no está tan grave, no es el favorito, pero tampoco es la Cenicienta del grupo de los ocho. Entonces, bueno, entendiendo eso y que Millonarios puede ser, eh, bueno, tendría que pasar un fixture complicado, pero podría ser finalista. Mm, hombre, ¿esta nómina los deja tranquilos? Cambios como Rosales, cambios como, bueno, Cleaver, Pereira, eh, es complicado que vuelva, pero también está ahí Juan Camilo García. ¿Los deja tranquilos o nos va a hacer falta el centavito para el peso? Camilo, arranque usted que, que bueno, que la vez pasada terminó la pregunta. Sí, yo creo que me deja tranquilo Pues por más por
3: Pereira que vuelve siento que Pereira era un jugador clave en el, en el esquema de millonarios Rosales me gustó, la verdad hizo el centro, el gol de Uribe que cabeció el Chicho, el portero y lo hizo Uribe, la verdad, Rosales me dejó tranquilo, me pareció un lateral bueno constante, la verdad al final tuvo un pro problemas físicos, pero lo vi bien lo vi bien a Rosales y creo que sí, tenemos cambios para, para asegurar la verdad, el chico Daniel Ruiz la verdad no creo que será titular contra la contra América, creo que va a haber suplente, porque vamos a poner ahí a Emerson y a McAllister, y por el medio pues ya, ya hablamos lo que, lo que iba a suceder entonces sí, creo que el plantel de millonarios ahora, yo te diría que hace dos fechas no pero el día de hoy sí me deja tranquilo el día de hoy sí creo que veo jugadores más constantes, por los jugadores que vuelven también veo a un millonario mejor y un millonario más, más constituido para ganarle a la América
1: Dylan ¿la nómina lo deja tranquilo o le preocupa que nos falte ese pasito, ese pasito de jerarquía.
2: Eh, la verdad. A ver, yo tengo, verdad, que ser consciente con mi, tengo que ser consciente con mi discurso. Y me parece que los jóvenes ganan partidos, pero los, los viejos ganan títulos. Me parece que el, en esta instancia la experiencia vale más que todo. La jerarquía para mí es muy importante eh, cuando las papas queman más que todo. Entonces... Eh, pues sí, a mí la verdad sí me gustaría que hubieran dos, tres tipos más de experiencia. Creo que arriba los tenemos, eso sí me ha, me ha satisfecho, que en Arango y Uribe se puede confiar en ese aspecto. En la mitad sí me preocupa, porque Vega, pues lo ha hecho muy bien y sabemos el fútbol que tiene Vega, pero para mí no deja de ser un joven, ¿sí? O sea, no es como cuando estaba Duque, que sí me daba más, más confianza, o si Macalister se paraba la mitad, sí me tienen, o sea, me parece que falta ese, como ese peso que dan los partidos y no tanto el talento, ¿sí? Pero, pero no le tengo fe a esta nómina. Camilo.
3: Yo siento que Dila no están los correctos, o sea, así. Millonarios, no, no creo que necesitemos, la verdad, tanta experiencia. Creo que lo que tenemos estamos bien. Con, o sea, a mí, yo estoy tranquilo con Chicho y con Uribe adelante, la verdad. Y con Vargas en la, en la, en la defensa. Creo que con eso tenemos suficiente. Y Millonarios tiene para ganar, para ganar fácilmente. Creo que no nos falta nada más. La verdad, yo estoy tranquilo con la nómina y, y lo que te lo recalco, creo que Millonarios con lo que viene lo va a hacer muy bien y los jóvenes van a seguir mostrando que el Kinder de
1: Gamero es uno de los mejores equipos de Colombia. Bueno, ojalá sea como dice Camilo, uno de los mejores equipos de, de Colombia, el Kinder de Gamero. Y hablando del Kinder de Gamero, hay que hablar de Rosales. Para eso tenemos el más allá de los 11, la sección de Dylan Fuentes, entonces que nos trae un par de áticos sobre el nuevo jugador de Millonarios, lateral derecho con la número 3 a la espalda y bueno, Vamos a ver si, si Rosales logra quedarse con ese puesto, si bueno si vuelve Román, ¿qué va a pasar? Rosales es un temita interesante porque, bueno, nació de una coyuntura, pero por fin logró debutar Ricardo Rosales, el último del Kinder de Gamero, aquí en Análisis Embajador, en Más Allá de los once Más
2: allá de los once. Bueno, entonces aquí va el más allá de los once. Eh. Bueno, Rosales es un joven de 20 años juega como lateral derecho y hace parte de la institución de los millonarios desde el 2015 Ricardo nació en, en el alto bosque de Cartagena el 21 de enero del 2001, mide 1.81 metros usa el dorsal número 3 y como sabemos apenas ayer debutó con su, su primer partido como profesional no obstante hay, hay un par de cosas que valen la pena resaltar del jugador lo primero es que Rosales hizo parte de la selección Bogotá por más de dos años y en 2019 fue campeón de la Supercopa Juvenil siendo titular indiscutible. Sin embargo, en esta época de su carrera se le, se le posicionaba y se le conocía más como extremo izquierdo que como lateral. Eh, luego, en segundo lugar, también es importante mencionar que Rosales jugó con el millonario sub-20, que disputó la libertadores de esta categoría. En dicho torneo jugó los 90 minutos en el partido que perdió el embajador 1-0 contra River Plate Argentina. Eh, en este encuentro también <ríe> hubo participaciones de otros jugadores conocidos como Rivaldo y Cliver Moreno eh, dicho todo esto, eh, solo queda mencionar que su incorporación a la nómina profesional también se da uh, por el espacio que dejó antes Román y la situación que, pues, bueno, ya todos conocemos ocurrió con Boca. Eh, eso es como el, los pequeños datos que se puede dar sobre Ricardo Rosales y el gran próspero jugador que, que vimos que tiene el millonario
1: en su lateral derecho. Muchísimas gracias a Dylan, entonces Ricardo Rosales, el nuevo jugador de Millonarios, no nuevo porque lo acaben de contratar, sino nuevo porque sigue siendo una joya de la cantera, eh, Camilo, ¿usted quiere ese peluqueado o, ¿o qué? Sí, me gustó, <risa> pues por debutar no, con Millonarios no. yo me lo hago, la verdad. <risa> ah, no, yo también, por debutar con con millonarios, yo también me haría ese peluqueado eh, aunque bueno, ya nosotros estamos en otra, en otra fase el mayor de los éxitos para Ricardo Rosales, y aprovechando este tema quiero bueno darles la segunda pista del enigmático, el enigmático es esta sección donde recordamos a una persona que pasó por el club, ya sea por bueno, ya sea por malo, que nos haga reír, que nos haga emocionarnos que nos haga disfrutar, y por eso tenemos aquí el enigmático el enigmático, eh, que quiero recordarles que la primera pista que vimos es que Bogotano, que debutó en Millonarios Y no es de esta última camada No, no, de hecho es un exfutbolista Y les doy como un, una pequeña semipistica. Esa fue la primera pista que vimos en Enigmático Y la segunda pista, teniendo en cuenta el, el partido que se viene entre Millonarios y América Bueno, es que este jugador tuvo tres pasos Tanto por Millonarios como por el América de Cali Tres pasos por Millonarios, tres pasos por el América eh, Estuvo ahí moviéndose bastante y bueno, esa es la segunda pista del enigmático. Ya vamos a ver en cuestión de minutos quién es eh, este personaje misterioso de la semana. Continuando entonces con Millonarios, ahora sí hablemos eh, o sigamos hablando de este partido contra Cali, de la nómina, de qué nos gusta, qué no nos gusta. ¿Mm? Ya les pregunté si estaban tranquilos para la fase final, ya les pregunté sobre los juveniles, ya les pregunté sobre para dónde estamos pero ahora me genera la siguiente duda y es que este Millonarios no le ganó a los más... Eh, bueno, de los ocho prácticamente sacó, que Como tres puntos, como seis contando el de Cali, por ahí un empate que se me escape, siete puntos, mmm, y Millonarios no está. Para empezar a cerrar el programa, porque nos queda más o menos diez minutos, mmm, este Millonarios que no le ganó a los grandes, ¿dónde debe cambiar? ¿Cuál es ese problema que hay que quitar si es mentalidad, si ya es que fue gamero que se volvió loco ese problema que hay que cambiar, que debería ser lo más importante teniendo en cuenta que ya estamos en la fase final del problema ese problemita que mejorar y si tiene la respuesta ¿cómo mejorarlo? Dile. bueno, para mí son dos respuestas eh, en primer lugar,
2: me parece que es un tema de concentración. Uh -huh. Lo que se ha hablado ahorita de jerarquía va muy por ese lado. Me parece que los jugadores tienen que estar más metidos en los 94 minutos del juego. ¿sí? Entonces, me parece que eh, eso, por un lado, para que no nos pase lo que pasó con América, con Nacional, ¿sí? Porque por juego es evidente que no pues que no nos superaron. Fue más un tema de experiencia, un tema de concentración, de estar en el juego lo que nos superaron. Y en segundo lugar, no los cambios. Uy, me asusta muchísimo que Gamero a minutos de 60, 70, eh, vea que, no sé, algún... Eh, Tipos de experiencias ya se ven ten, Digamos que son un poco cansados o, o que no estén rindiendo del todo arriba Y lo saque como Uribe como, como Chicho Arango que lo ha hecho antes Y, y entonces se tira la guerra con América Faltando 15 Con, <ríe> con Jader, con Caballo, con Mojica ¿sí? Eso sí me asusta Porque me parece, como yo les he dicho La experiencia ante todo Entonces, sí, para mí esas son las dos claves Que Gamero esté acertado y que Millonario esté concentrado Sus claves Camille.
3: Exacto, sí, creo que es tema de concentración, creo que falta eso, no tanto de experiencia sino de concentración, creo que Millonarios debe tener un equipo concentradito, los 90 minutos que no se confíen, siento que también nos ha faltado un poco de respiro, de aire, creo que Millonarios necesita, necesita que los jugadores estén más tranquilos y saber controlar el ritmo del partido, creo que Millonarios a veces no, no controla el ritmo del partido, se acelera mucho o a veces se tranquiliza mucho y América digamos, aprovechó eso también, yo creo que la derrota contra América también fueron errores individuales, creo que si estamos asegurados con los errores y no tenemos errores atrás, como vimos que tuvo Juanito en su tiempo, bueno, ya dejar eso atrás, creo que Millonarios va, va a ganar, creo que estos partidos va a ser por errores, no tanto por méritos de los rivales igual el fútbol colombiano es mucho así más por los errores del rival que aciertos de uno, entonces yo diría que Millonarios debe tener menos aciertos
1: que América para ganar ok eh, Quiero retomar varias ideas Lo primero es acerca de lo del respiro Hay que decir algo, Millonarios tiene La ventaja, entre comillas, de que no tiene Torneo Internacional, ojo Porque América va a jugar entre tres semanas Contra Cerro Porteño, si no estoy mal es el martes Es decir, el día de mañana, si no estoy mal Tengo que revisar ese calendario eh, Si no, pues es el miércoles Tampoco hay, hay mayor duda eh, Pero Millonarios no juega eso Y solo Millonarios y el Cali No tienen Torneo Internacional Entonces ahí va a tener ese pequeño respiro eso en cuanto a lo que decía Camero, y en el tema de concentración, a mí me parece que no es que los jugadores entren desconcentrados, sino que me parece que es un tema de nerviosismo, de juventud, de, de sí de, de ser pelados, como les decimos, de ser el kinder de Gamero. Entonces, a mí me parece que ahí a Camero le falta un poquito más de manejo. Esos jugadores de experiencia que no estén jugando como Mojica, ahí es donde tienen que ingresar. No deben ingresar solamente para que, no sé, para que vaya y juegue cinco minutos. No, creo que tiene que tener más minutos en los momentos en donde, bueno, las papas queman, dicen por ahí. Eh, quisiera que escucháramos al profesor Alberto Gamero, porque él analiza el partido contra Cali, pero más importante aún, da un mensaje a la hinchada que me parece propicio para iniciar el cierre de este programa. Entonces, escuchemos al técnico de millonarios, Alberto Gamero, analizar el partido contra el Cali y enviarle un mensaje a toda la hinchada embajadora. Felicidad, alegría,
0: después de haber
1: eh,
0: eh, obtenido una clasificación de esta, como dices tú, dos torneos consecutivos no pudimos estar. Hoy estamos y, 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 y lo, vamos, lo estamos disfrutando. Me parece que en el trámite del partido, un primer tiempo, que si los dije a ellos, no me gustó, no me gustó, no, no encontramos el balón, no encontramos el arco contrario, y tuvimos muy poquitas opciones de bueno, en primer tiempo. Y en el segundo me parece que, de pronto dos modificaciones, le dieron un poco más alegría al equipo. El equipo entendió también que necesitábamos y queríamos ganar aquí de local para estar entre los cuatro. Y al final fue un buen triunfo. Un buen triunfo con un equipo de pronto mucho más eh, eh, equilibrado y, y, y mentalizado a que a que Nález tiene que ganar. Y decirle a la hinchada que la verdad muchas gracias, muchas gracias por este apoyo que nos están dando. Muchas gracias por esta por este eh, acompañamiento que siempre tenemos a pesar de, este, de, de, de esta pandemia y, y decirle a ellos que vamos a hacer, eh, vamos a pelear hasta el último minuto la bota de sudor
1: para darles la, la felicidad que ellos quieren. Vamos a pelear hasta el último minuto para darles la felicidad que ellos quieren. Mm, y yo le creo, y yo le creo a Alberto Gamero realmente, yo sé que sus conferencias de prensa no gustan mucho, no suelen gustar mucho, yo soy más partidario de que sea así, es decir, a mí me gusta ese manejo, en la interna es donde, donde se corrige eh, se corrige en privado y se felicita en público, a mí ese manejo me gusta mm, pero me parece que para ser Gamero es un buen mensaje yo le creo, yo le creo a su grupo de jugadores y bueno, quedan seis partidos para ser campeón seis partidos para ser campeón, mentalicémonos en eso, y bueno, ya vamos a ver qué termina pasando entonces con millonarios. Camilo, hasta el último minuto se va a pelear para darle la alegría que usted tanto quiere. ¿Un equipo así puede fracasar? Y déjeme ser insistente ahí. Creo que pues la frase es, yo creo, de pronto puede fracasar,
3: o sea, sí, yo creo que millonarios puede perder, pero pues para mí sería fracaso, en serio, o sea, yo siento que millonarios... Este semestre tiene grandes cosas Y de, perder y derrotar Ser derrotado por el, por el América En los cuartos, para mí sería un fracaso Y sería muy triste Para mí Millonarios llega a la final No sé si sea campeón, pero es que yo veo un problema ahí Porque siempre Millonarios que llega a la final es campeón Entonces no sé, esperar a ver La verdad pues Me quedo con la frase de yo creo
1: Yo creo mm, El equipo de gamero De tantos jóvenes Que ya fue tercero en la liga eh, puede ser un fracaso, puede terminar el 2021 uno como fracaso, o es que aquí somos muy laxos. Dylan, ¿qué opina?
2: No, ya, ya no se fracasó. En mi opinión, pase lo que pase, <coughs> ya no se fracasó. ¿Por qué? Porque Gamero ha puesto a debutar a un montón de jóvenes que hemos visto que había mucho talento abajo. Porque Gamero encontró un funcionamiento. Porque Millonarios ya se encontró a sí mismo, cosa que no pasaba hace rato. Se metió a los ocho, qué cosa que ni con cuando estaban viejas leyendas como Iron, como quienes no se logró, imagínense y ahorita sí pudo hacerlo Gamero. Entonces, me parece que ya, ya no es un fracaso. O sea, de aquí en adelante ya no es un fracaso. Y partiendo de esa premisa. Yo, yo también le creo al equipo, ¿por qué? Porque he visto muy buen funcionamiento. Por ahí lo que le digo de, de quizá a veces la, la, la juventud nos juegue en contra, pero de resto, yo creo que no está mal soñar en que se pueda llegar a una final, como dice Camilo, y, y que se mantenga la tendencia. Espero no nos esté echando la Camilo, pero sí.
1: Esperemos, esperemos que no nos esté echando la Camilo. Igual, eh, bueno, yo soy de, de la yo creo que este semestre ya no se puede hablar de fracaso pero sí creo que a partir de aquí pueden hacer diferentes exigencias de un par de refuerzos, no estoy hablando de Falcao, pero un par de refuerzos interesantes, o que ya Gamero no sea tan monótono, o que revise esos cambios, porque aquí arranca un nuevo torneo, es verdad, pero también aquí arranca, bueno, una posible presión para las directivas y decir, si Gamero con estos recursos llegó a X o Y fase, bueno, imagínense con más, y más pensando en que 2022 tiene que haber torneo internacional. Esperemos entonces lo mejor para Gamero y para sus dirigidos en esta bueno, próxima fase que va a iniciar el próximo fin de semana, América Millonarios, porque América oficiará como local y ya veremos qué pasa en el condición de local para Millonarios en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Para cerrar ya el programa, muchachos, quiero darles la última pista del enigmático, este personaje misterioso de la semana que, bueno, las dos anteriores es que Bogotá debutantes millonarios, exfutbolistas para que no me salgan con jugadores eh, recientes y también tuvo tres pasos tanto por Millonarios como por América. Así palpitando ya lo que será el enfrentamiento de cuartos de final. Y la última pregunta, la última pista, mejor para que lo tengan ahí de rapidez, es que aparte de ser futbolista, fue directivo. Directivo de Fortaleza, Bucaramanga y América de Cali. La tienen facilita, cordica y al pie. Eh, Dylan lo veo con, recontra hiper mega perdido. Camilo, ¿alguna, ¿algún nombre para lanzar? No, no puedo creerles, muchachos. ¿Mm? Se los juro que en ese punto yo ya esperaba que, que lo ganaran. ¿Ya? Y se les digo que el bonus track es que su apodo es el gato, el jugador, el gato de millonarios. Expresidente de América, expresidente de Fortaleza. No puedo creerlo. No puedo creerlo, ese este me lo llevo yo Con mucho, mucho pesar, mucha decepción muchachos Ricardo El <ríe> Gato que, Pérez Es el... ¿Cómo Dylan? ¿Cómo?
2: No, es que lo estamos dejando ganar Es para que sume.
1: <ríe> claro, cómo no, qué grande Qué grande es ahí, Ricardo El Gato Pérez Era el jugador que queríamos destacar El día de hoy en análisis Embajador, Ricardo El Gato Pérez Que bueno, como veníamos diciendo No solo fue exfutbolista, sino que Jugó en milenarios en tres periplos. Del 90 al 93, donde debutó en el año de 1997 y también llegó a finalizar su carrera en el año 2004, también presidente de, o directivo de Fortaleza, de Atlético Bucaramanga, de América de Cali, eh, también fuera del fútbol el modelo, el presentador el de todo, y el Gato Pérez, que bueno, un hombre con pasado por millonarios con pasado es con América y por eso quería retomarlo el día de hoy, no sé si sea más ídolo de millonarios o de América eso será para otra ocasión pero así todo, quiero darles las gracias a mis compañeros a todos los que estuvieron conectados con nosotros por Unisabana Medios, por Unisabana Radio por el Facebook Live muchísimas gracias, quiero recordarles que estamos en redes sociales como Arroba Análisis Embajador en Twitter, Instagram, Facebook TikTok y bueno, que sea lo mejor para millonarios, una feliz semana a todos chao chao